0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. На ваши вопросы сегодня отвечает Историк Борис Витальевич Юлин. И пока э, вопросы не поступили, мы обсуждаем закат Российской империи. Тем более, что э, происходил он не так уж давно, всего век назад. И поэтому мы можем из него вывести многие уроки, актуальные для нас и по сей день. Здравствуйте. Ну, вообще, сразу же скажу, что есть такая распространенная точка зрения, что империи всегда распадаются. На что я обычно отвечаю, колониальные всегда распадаются, континентальные всегда восстанавливаются. Ну, Сейчас мы надеюсь присутствуем при очередном восстановлении российской. Империи как классического образца континентальной.
1: Ну, в принципе, империи есть разные. Здесь э, можно вспомнить Японскую империю. Летопись не уходит где-то, по-моему, на 2600 лет, в глубь веков. А, собственно говоря, самой империи где-то полторы тысячи лет. Хотя она вроде бы островная. Рядом находится Китай, он будет древней Японии, то есть его захватывали, расчленяли и так далее, но, в принципе, вот сейчас мы видим единый такой цельный
0: Китай. Причем Китай, кстати, в отличие от Японии, вполне подходит под определение империи. Традиционно империями считаются многонациональные государства, а мононациональные именуются королевствами, даже если они...
1: Республики. Ну, собственно говоря, здесь сложно так сориентироваться. Обычно я вот для себя делю империи на... Ну, вот, как бы королевство империи, то есть империя это объединение нескольких, по сути, королевских доменов. Но если они не признаются, то многонациональное государство тоже является королевством. То есть, допустим, за этим тщательно следила Франция. Ну, чтобы не было там идей создать гасконское королевство, бургунское королевство. У нас королевство, у нас не империя, да?
0: Да, хотя надо сказать, что сами гасконцы и бургунцы довольно долго э, считали себя независимыми.
1: Ну, так они считали себя и другими народами, у них даже язык, в общем-то, несколько отличался. Бургунды это вполне конкретные племена были, которые совершенно отличались от племен франков.
0: Это да, но э, в конечном счете там... Утвердилась идея мононациональности настолько, что даже в эпоху, когда это действительно была империя по всем классическим признакам, вьетнамцы и алжирцы начинали читать учебник истории с тех же строк. Наши предки Галы были
1: высокими,
0: с светловолосыми и голубоглазыми.
1: Ну, а так, в принципе, если перейти к Российской империи, то э, самый распространенный сейчас тренд, который дается наблюдать, это то, что э, Российская империя находилась на великом подъеме, превращалась постепенно в самое мощное государство мира, такую вот э, великую державу, сверхдержаву, с которой все считались, и вот этот вот блестящий красивый подъем был прерван большевиками подлыми коварными наймитами, там, либо английского, либо немецкого а, а, правительства, которые а, в, в ходе хитрого заговора свергли, так сказать. Но ну,
0: насколько я знаю, принято в этих кругах считать, что Ульянов был немецким наймитом, Бранштейн американским, а кто был английским, я уже не помню.
1: Ну главное обязательно найти вот этих вот наймитов, а внутри все было в шоколаде. Так вот, но здесь самый интересный момент, что люди даже не знают, что не большевики свергли царя. Большевики свергли тех, кто сверг царя. Так исторически
0: сложилось. как Как я выражаю в своих выступлениях на эту тему, царя свергли тогдашние белоленточники.
1: Это же не белоленточники. Кадеты белоленточниками не были. А, царя тогда, как вот, если взять февральскую революцию, основная проблема с ней была какая? То, что а, царя свергнуть хотели все То есть фактически заговорщики, различные организации и так далее Расталкивали друг друга локтями для того, чтобы свергнуть царя а Он был свергнут в результате ну, стихийного бунта, который начался в Питере И который просто все, вот, кто хотел свернуть царя, в той или иной мере поддержали
0: ну, я не уверен, насколько он был стихийным. На все счет тоже ходили разные слухи. Так
1: слухи-то могут ходить разные, но то, что народ был против, это совершенно точно. То, что питерский гарнизон перешел на сторону восставших, это совершенно точно. Ну,
0: питерскому-то гарнизону деваться было некуда. Ведь, в принципе, питерский гарнизон использовался как... Тренировочный отстойник, где обучались те, очень кто должен был
1: выполнять фронт. Он был очень большой численности и легко мог подавить это выступление. Однако он поддержал восставших, он перешел на их сторону. Чтобы не идти на фронт. Так, а те, кто были уже на фронте, во главе с начальником генерального штаба Алексеевым, тоже поддержали.
0: Да, собственно, из всех тогдашних генералов заявили о готовности выступить. На стороне императора два генерала от кавалерии – Ханна Хичеванский и mm. Келлер. Ну вот. Оба, мягко говоря… Чисто э- русские люди.
1: Да. <смех> так вот, при этом любимый так нынешними либералами Колчак, который, кстати, очень любил либералов вешать, так вот, он был одним из первых высших руководителей ну, военных руководителей Российской империи, то есть командующих Черноморским ходом, кто присягнул Временному правительству. То есть он обогнал даже организаторов заговора. Так вот, в заговоре участвовали министры. То есть, собственно говоря, от рабочих, от крестьян до министров, начальника генерального штаба царя свергали все. Ну,
0: рабочих и крестьян там как раз был минимум.
1: Нормальная часть... Которая единственная согласилась подчиняться приказам императора Это был его личный георгиевский батальон Итого Тот же железнодорожники загнали Ну тоже явно не на иностранный шпион ну, загнали Продолжим эту пути. тему
0: после новостей Новости интересные Не переключайтесь Горячий кофе Светский разговор Интересные персоны Хорошая компания Беседка Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает историк Борис Витальевич Юлин. Но ну, а пока вопросов нет. Мы обсуждаем закат Российской империи. Начали, правда, с конца этого заката, с февральской революции. Так что, по-видимому, сейчас будем обсуждать Начало все того же заката.
1: Ну, собственно ли, начали мы почему-то вообще с древних держав, которые далеко не Российская империя. Но вот если возвращаться к Российской империи, то <связь> закат, в принципе, Российской империи, он начался с отставания технологического, научного от западных стран. При этом этот закат, он был заложен, собственно говоря, в структуру самой Российской империи. То есть, сословное общество, наличие крепостного права, аграрное устройство страны, то есть, когда 90% населения – это крестьяне. Это все накладывало определенный отпечаток.
0: Ну, насчет крепостного права. Стоит вспомнить, что у нас его отменили в 1861 году э, на два... Года раньше, чем в Соединенных Государствах Америки, отменили рабство. А на фоне рабства крепостное право, это, в общем-то, дело сравнительно безболезненное.
1: Нет, это как раз-таки очень большая разница. Дело в том, что рабство в Соединенных Штатах, ну как вот, в Соединенных Штатах было свободного населения 27 миллионов человек, рабов было 4 миллиона накануне гражданской войны. Так вот, и рабы, они обеспечивали как раз-таки высокотоварный продукт, который шел на экспорт, то есть вовне.
0: И, кстати, именно из-за этого экспорта англичане во время гражданской войны были на стороне юга, хотя напрямую так и не рискнули вмешаться.
1: Это так, но я говорю, что в данном случае речь идет о высокотоварном производстве, где просто используется арабский труд. То есть это бесчеловечно, это жестоко, Но с точки зрения развития капитализма это вполне себе было нормально. В Российской империи внутренний рынок был крайне скуден. Хозяйство преобладало натуральное. То есть, крестьяне питались в основном тем, что выращивали сами. То есть, они вынуждены были продавать такое количество хлеба, ну, которое позволяло им заплатить подати. Основным источником экспортного хлеба, который шел на продажу, это был хлеб с помещищих землевладений. И вот у нас освобождается в 61 году христиане. Вот как, допустим, освобождались крестьяне во Франции во время Великой Французской революции. Земля была переделена между крестьянами есть Была создана, в принципе, товарная, но достаточно мелкое крестьянское хозяйство. В Германии пошли другим путем. Там крестьян освободили полностью, без выкупов, но и без земли. То есть, хочешь оставаться батраком у помещика, у юнкера, хочешь – вали в города на заработке. У нас выбрали самый, в принципе, худший вариант в этом плане. То есть, у нас освободили крестьян с малой делами земли и с выкупными платежами. То есть, хозяйство было законсервировано фактически натуральное. Основной хлеб с крестьянских хозяйств шел на прокормление этих самых крестьян. И, кроме того, они нанимались в качестве арендаторов, фактически, к помещикам для обработки их земли. И хлеб с помещик земледований опять-таки шел
0: на продажу. Ну, прежде чем продолжить эту тему, ответим на вопрос. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. У меня вот такой вопрос, если посмотреть на эту проблему немножечко пошире, что если вспомнить, что в конце XVIII века, вот перед э, Французской революцией, что все это, в общем-то, в какой-то степени началось после спекуляции земли вдоль реки Миссисипи. И можно ли рассматривать вот все закаты империи как, грубо говоря, прорыв или попытка захвата власти спекулятивно-раздавщическим капиталом или капиталистическим капиталом, просто как просто борьба за власть другого, так сказать, плана? И в этом смысле, может быть, Маркс все-таки был в чем-то прав, если вспомнить, что в конце 19 века говорилось, что капитализм разрушает... Не помню там точно. В общем, грубо говоря, что капитализм разрушает аристократию и выгоняет крестьян на фабрике. Вот что-то такое было, какая-то песенка, я помню, где-то читал.
1: Ну, как сказать... Маркс, конечно, был очень во многом прав, то есть в большинстве того, что он написал, он был прав, но вот именно таким образом он закат империй, насколько я помню, не рассматривал. Дело в том, что у нас есть пример, допустим, Японской империи, где была революция Мэйдзи, где как раз-таки императорская власть укрепилась после того, как был устроен ну, то, что вы назвали распад аристократии то есть когда было падение Сюгуната, то есть это в Японии прошло как э, установление абсолютной монархии после э, э, то, что можно назвать феодальной раздробленностью. Не феодальной раздробленностью, а фактически э, военно-феодальным правлением. Подъем, на самом деле, буржуазии начинается еще обычно при построении абсолютизма, то есть во Франции это времена кардинала Ришелье, прекрасно знакомым по художественным произведениям, Так вот, у нас э, абсолютизм складывался достаточно рано, то есть еще во времена Ивана Грозного. Но э, какое-то развитие капитализма у нас, по сути, пошло при Петре. Но вот именно структура государства э, сильно этому мешала. То есть то, что страна аграрная, то, что у нас... э, Единственным заказчиком, допустим, промышленной продукции долгое время являлось, ну, по сути, до революции, в основном только военное ведомство. То есть для обслуживания нужд армии и флота. И вот при Петре у нас идет стремительный взлет, подъем. Затем этот взлет тормозится во времена Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины Великой. И вот уже при Александре I Российская империя начинает отставать отставать вполне заметно. Например, перед войной 1012 года оказалось, что Российская империя не способна все свои войска, вот в отличие от Петровских времен, обеспечить оружием. То есть пришлось 50 тысяч ружей заказывать в Англии. Но здесь не было отставания технологического. Здесь было вот именно то отставание, что на Западе развивается промышленный капитализм, а у нас по-прежнему аграрная феодальная держава. Потом у нас а, Крымская война, где отставание стало вполне очевидным. То есть против нашего парусного флота, паровой флот, против наших гладкоствольных ружей, нарезные ружья. И заканчивается Крымская война, по сути, взятием Кенбурна, когда береговая крепость Российской империи была разрушена первыми, по сути, броненосцами. И Российская империя вынуждена была заключить мир, потому что все побережье оказалось, ну в том числе и на Балтике, перед этими броненосцами абсолютно беззащитным, то есть не было средств борьбы.
0: Ну, средства-то были именно тогда английский флот впервые столкнулся с противодействием из-под воды гальваноударные мины и окоби оказались для англичан в высшей степени серьезной угрозы но мы их не смогли сделать что называется в в товарных
1: количествах прикрыли
0: от Удара только Кронштадт, на больше не хватило производственных мощностей
1: Дело в том, что эти мины на самом деле далеко не такие опасные были, как более поздние То есть все-таки там...
0: Такие корабли was... тогда были так не вот, такие
1: И а, тогда у нас использовались еще мины Нобеля, которые были в достаточно товарных количествах Ну, потому что они покупали за деньги просто, они производились у нас Так вот, но вот эти мины, они позволили, например, напугать англичан Как напугать? Например, был подорван один фрегат он получил повреждения, но своим ходом оттуда ушел с минного поля. То есть, на самом деле, оружие было еще слишком сырое, недоработанное, и ни одного корабля им утоплено не было. Поэтому угроза, ну, скажем так, не очень убедительная. Мины стали более-менее развиваться и стали опасными во время гражданской войны в США. То есть, чуть позже. Но суть не в этом. Суть в том, что вот замечается все больше отставание. Именно это повтори было вот красотмить право. А
0: вот прежде чем говорить о дальнейшем отставании, ответим на еще один вопрос. Евгения Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы меня извините, может быть, я не совсем по, по вашей теме, но я по истории. Я очень хочу давно сказать, узнать. Я старый человек, я много читала про Петра. Скажите, какого же он все-таки роста был? Депутаты некоторые говорят, два рот метра пять сантиметров. Я не верю этому. Он, по-моему, был небольшого роста.
0: Но, Этот... Судя по сохранившемуся манекену, сделанному по посмертным меркам и с использованием посмертной гипсовой маски он именно такого роста и был. Это и по нынешним временам немало, а тогда он возвышался над окружающими на две головы. Впрочем, он над ними на две головы возвышался не только в физическом смысле, но все мерки, сохранившиеся с тех пор, Именно 2 метра 4, 2 метра 5 сантиметров. Ну, а тему отставания продолжим уже после новостей. Не переключайтесь. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает историк Борис Витальевич Юлин. Но прежде чем передать ему слово, очень коротко изложу то, что говорил в нескольких своих собственных статьях по теме отставания России в конце XIX – начале XX века. Практически одновременно произошли очень серьезные перемены в трех тогдашних державах. В 1861-м отменено крепостное право в Российской империи, в 1863-м отменено рабство в Соединенных государствах Америки, а в 1865-м закончена гражданская война, поводом для которой послужила это самое рабство, именно поводом. Причины были совершенно другие. И в 1870 году завершилось объединение Германии. За пределами Германии, правда, осталась по историческим причинам Австрия и до сих пор находится за этими пределами. Ну, рано или поздно Австрия войдет в состав Германии, но... По крайней мере, и без нее получилось очень крупное и серьезное государство. И после этого все три государства развивались бешеными темпами намного быстрее любой другой тогдашней страны. Причем, по всем формальным показателям, скорость развития была наибольшая именно у Российской империи. По всем, за одним исключением, доля Российской империи на мировом рынке и в мировом валовом продукте росла медленнее, чем у Соединенных Государств Америки и у Германии. Медленнее в основном потому, что они использовали для развития в первую очередь свои собственные ресурсы, а мы ориентировались в основном на зарубежные инвестиции В результате у нас получилось резко перекошенное хозяйство, рассчитанное в основном на то, чтобы дополнять хозяйство наших инвесторов и работать в их интересах, а не в наших собственных. Ну, это так, экономическая сторона дела, и, конечно, далеко не вся, Подробнее мой гость обрисует тогдашнюю и экономическую, и политическую обстановку.
1: Ну, во-первых, бурный рост Российской империи, он выглядит как? Вот, допустим, есть какая-нибудь великая держава, типа Англии. Там, допустим, было тысяча заводов, да, и построили еще в течение какого-то периода времени 100 заводов. Рост 10%, да? А есть, допустим, какая-нибудь страна, там, Парагвай, где был один завод и построили еще один завод за то же время, за тот же период, и у них рост не 10, а 100%. Вот у Российской империи рост был именно вот подобного плана. То есть мы вроде бы стремительно развивались, но отставание все больше нарастало. В экономике
0: это называется эффект низкого старта. Но проблема в том, что даже при эффекте низкого старта разрыв все-таки должен какое-то время сокращаться. А у нас он постоянно нарастал.
1: Дело в том, что он нарастал. Почему? У нас маленький совершенно внутренний рынок как раз таки из-за того, что крестьяне в основном живут тем, что производят сами. У нас мало людей, которые задействованы действительно в товарном производстве. Поэтому в стране мало денег. То есть у нас было не меньше, чем в Соединенных Штатах или в Германии золото, например. У нас было меньше денег. То есть того инструмента, который является фактически э, средством обмена. силу маленького обмена мало денег. Поэтому у нас серьезного развития в стране и не получалось. То есть у нас э, некуда было сдавать товары, не было возможности нормально развить производство. И к чему это приводило? Например, при Александре III, когда за этим следили очень строго, практически все оружие производилось на русских заводах. В русских заводах строились русские корабли для русского флота, делались пушки, ружья и так далее. Хотя уже тогда, вот в 1991 году, когда было принята вооружение винтовка Мосина, оказалось, что Российская империя не может перевооружить свои собственные войска на новое оружие. Пришлось четверть винтовок заказывать во Франции.
0: Но есть такое мнение, что это фактически был... Откат за французские кредиты и бельгийские, выданные нам на перевооружение. Вот
1: хотелось бы все-таки немножко добавить. Дело в том, что это не просто откат. В дальнейшем у нас процент иностранного вооружения, который делается на иностранных заводах, постоянно рос. И если, допустим, в 1070 году у нас большинство броненосных кораблей там, порой, было построено на русских верфях, то в русско-японскую войну, например, у нас значительная часть была построена за рубежом, при этом эта часть была лучшей. То есть наши корабли очень сильно отставали. Они обычно делались как вот, с отставанием шли на 3-5 лет. То есть покупается иностранный образец, его пытаются дальше клонировать в России. То есть мы отставали уже и по уровню технологий. Если крейсер «Раскольд» построен на верфи Кру построился с помощью электрической и паровой клепки, то есть механическая клепка, вариант, который в то же время строился на верфи Крам построился с помощью паровых клепальных машинок, то русские линкоры, которые строились в тринадцатом году уже перед Первой мировой войной, продолжали собираться с помощью ручной клепки, то есть отставание постоянно росло. А, потом у нас, э, вот свободные деньги у крестьянства изымались в виде выкупных платежей, при этом эти платежи были почему-то отменены только после, февраль, ну, после революции 1905 года.
0: И притом эти самые выкупные платежи в основном шли на проедание, и по большей части проедание шло, опять же, за рубежом. То Именно. есть эти деньги постоянно вымывались из России и... И сокращали внутренний
1: рынок. Так вот, при этом 44 года эти выкупные платежи висели на крестьянах. Почему их нельзя было отменить раньше? Ну, потому что у нас было такое государство. А, в дальнейшем у нас а, вот выкупные платежи, допустим, отменены. Государство превращается в конституционную монархию от этой революции 1905 года. Правда, после тяжелейшего позорного поражения в русско-японской войне где русская и армия и флот впервые за всю свою историю не одержали ни одной победы ни на суше, ни на море. И вот у нас там начинается вроде бы опять подъем, про который любят рассказывать, но этот подъем уже к 1910 году начинается подать.
0: Ну, тогда, положим, мы так же, как и сейчас, испытываем в чужом Перу похмелье. В том смысле, что и тогда, и сейчас... Наш спад был следствием общемирового кризиса.
1: Но кроме общемирового кризиса, ну что было? Допустим, любили рассказывать, как Витте прекрасно э, уравнял бумажные деньги с золотыми. То есть, типа, до этого бумажные ассигнации стоили в полтора раза дешевле золота. Так а он, при...
0: соответственно, сократил в полтора раза вес да. золотых монет.
1: И более того, старые монеты перечеканились. То есть, типа, того старый червонец стал 15 рублями. Типа, империал 15 рублей полуимпериал – 7,5 рублей, и новый червонец и полуимпериал – 10,5 рублей. Так вот, то есть чудо было очень простым. Но про это чудо очень много рассказывают у нас вот в 80-е и в начале 90-х годов. Ну, показывая как раз, величие Российской империи. У нас рассказывают о том, какой был промышленный рост вот после 1905 года, но забывают, что этот рост был построен целиком на иностранных инвестициях. И вот, допустим, наша хваленая бакинская нефть целиком принадлежала либо Рокфеллером, либо Нобелем.
0: Ну, Нобелем – это еще по-божески, потому что тогда... Большая часть семейства Нобелей жила в России, была российскими поданными. А, а вот Ротшильды, не Рокфеллеры, Рокфеллер владел американской нефтью, а вот Ротшильды, владевшие э, большей частью бакинской нефти, Нобели были на втором месте. А, никто из Ротшильдов в российское подданство не вступал. Конкретно, по-моему, французская ветвь Ротшильда владела бакинской нефти, а российские, уроженцы Российской империи Монташевы были третьими, отставая от Нобеля, по-моему, раза в полтора-два по объему добычи.
1: В данном случае получается, что наша нефть принадлежала, по сути, иностранцам. Нобели это была, по сути, транснациональная корпорация с капиталами отнюдь не в России. Так вот, э- та же самая юзовка, нынешний Донецк, это тоже иностранный капитал, то есть э- металлургия наша принадлежала в основном иностранному капиталу, бельгийскому, французскому э- в это время у нас как раз завершалось складывание монополий. То есть, допустим, после 2010 года началось снижение производства, например, того же, той же самой нефти, и рост цен на керосин. Почему? Потому что все было монополизировано. То есть, это вот как раз у нас сложились тогда вот эти вот картели знаменитые. Гвоздь, сахар, продук, да.
0: уголь. И, кстати, повышение цены нефти шло, то есть, цены нефти продуктов шло невзирая на то, что экспорт нефти тогда сократился. Знаменитые бакинские забастовки привели к тому, что э, Рокфеллер захватил немалую часть рынка. Но подробнее об этом уже после новостей. Не переключайтесь. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Борис Витальевич Юлин. И обсуждаем мы закат Российской империи и его причины.
1: Ну, собственно говоря, если мы двинемся дальше российской истории то мы приближаемся к Первой мировой войне. И вот э, еще за 10 лет до нее, во время русско-японской войны, оказалось, что Российская империя не способна обеспечить снабжение э, в локальном конфликте, а война с Японией была по сути локальным конфликтом, э, своей армией оружием и боеприпасами. То есть производственных мощностей не хватает. В Первую мировую войну картина... Ну, собственно говоря, сохранилась та же, но конфликт был уже не локальным. То есть русская армия, довольно бота начав кампанию 2014 года, но не сумев решить поставленных задач, а, израсходовала практически все довоенные запасы. И в 2015 году с русской армией случилась катастрофа. То есть немецкое наступление, то есть прорыв фактически на одном достаточно узком участке фронта под горцами. Под так вот, городский прорыв привел к тому, что весь русский фронт рухнул. То есть, сначала наши пытались бросать новые силы в бой, затыкать бреши. Уже через несколько недель после начала боев э, начались сражения э, типа Томашевского, где ни одна русская пушка не стреляла из-за отсутствия боеприпасов. Э, Многочисленные наборы в армию не позволяли компенсировать потери, потому что людей было нечем вооружать. Оружие скупали по всему миру все, что могли. Путь до винтовок 1564 года в Швейцарии. На Государственном совете обороны на полном серьезе рассматривалась идея вооружения части пехоты алибардами. И в это же время, собственно говоря, были доклады, допустим, того же самого генерала Маниковского по поводу военного производства Российской империи, когда коммерсанты, вот опять же принцип, кому война, кому мать родна, которые в мирное время давали продукцию дешевле и лучше по качеству, чем казенные заводы, во время войны просто взвинтили цены. И, например, шрапнельный снаряд для трехдюймовки, это основной боеприпас русской артиллерии, Стоил на казенных заводах чуть больше 9 рублей, а на частных заводах больше 15.
0: Ну, надо напомнить, что тогдашний рубль официально э, содержал около 77 сотых, э, грамма золота.
1: Но здесь критично не сама стоимость, а разница. То есть 15 с лишним рублей казены, э, коммерческие заводы, девять с лишним рублей казенные. Собственно говоря, именно поэтому в 2016 году большая часть военных предприятий, еще в Российской империи до революции, была национализирована. И если мы посмотрим на уровень военного производства, то становится понятным, почему наши войска отступали, почему они несли большие потери и не могли добиться никаких Кстати, серьезных замечу, этих немцев.
0: Замечу, что в принципе в 2015 году кризис снабжения был у всех воюющих армий. То есть. В 2015 году и англичане с французами начали закупать вооружение в Соединенных Государствах Америки. И Япония, которая воспользовалась случаем, чтобы захватить немецкие колонии на Дальнем Востоке, тоже резко приостановила всякую военную активность, потому что обнаружила что израсходовало на эту локальную операцию большую часть своих э, резервов. Это не так. Нет, Нет, понятно, что они очень многое продали. Японцы как раз-таки
1: именно просто продали все оружие, чтобы у них там носили опасы французам, англичанам. Но в любом
0: случае, э, кризис снабжения был у всех, но тем не менее э, у германских войск на Восточном фронте. Особого недостатка в снарядах даже в пятнадцатом году не Кризис ощущалось. Кризис был
1: очень разный. На Например, за время войны если брать, то Россия выпустила 28 тысяч пулеметов. Ну, в принципе, тогдашний показатель уровня военного производства, да? Да. А Германия — 280 тысяч пулеметов, Франция — 326 тысяч пулеметов. Это вот просто вот для сравнения.
0: Ну, правда, французы, у французов большая часть пулеметов были ручные шаша.
1: Ручные пулеметы и... У нас 28 тысяч, у них 326 тысяч. У них из танковых пулеметов было в разы больше, чем у нас выпущено. Это да. В целом, производство у них было колоссально, а, но ну, отличалось от нашего. Французы выпустили 48 тысяч самолетов, и они все летали у них со своими двигателями. У нас двигатели в поставлялись извне, и самолетов было сделано только 3,5 тысячи. Мы не могли сами достроить свои корабли. Мы не могли нормально выпускать тяжелую артиллерию. Тяжелая артиллерия военный у нас закупалась в Англии и во Франции. То есть э, Российская империя оказалась не способной самостоятельно вести подобную войну. Просто неспособна. Например, любят рассказывать, что к 2016 году, ликвидировав, так сказать, вот это вот э, отставание, этот кризис, нарастив производство, Российская империя сумела обеспечить войска там артиллерии, снарядами, патронами защищенно сумела обеспечить. Есть и во французских, в немецких дивизиях. Количество батальонов сокращалось с 12 до 9, количество артиллерийских орудий росло то у нас, как было 16 батальонов, так и осталось. А вот число орудий сократилось. То есть наши перешли с 6 орудийных на 4 орудийные батареи. То есть сократили число пушек в батареях. И за счет этого заполнили штаты. Это вообще нормально или нет? То есть у всех насыщенность артиллерии в войсках растет, у нас снижается. Ну, судя
0: по результатам... Боевых действий это было очень ненормально
1: Это было очень ненормально И если у нас были регулярные успехи вот, В боях с турками, которых мы били Но турок били все В силу того, что эта страна была гораздо более отстала, чем Российская империя и Если у нас более-менее на шли бои с австрияками И мы их эпизодически не, не, не слабо били То у нас опять же не было ни одной Сколько-нибудь заметной победы над немцами За всю Первую мировую войну То есть здесь мы наблюдаем почти ту же картину Что и в русско-японской войне но при этом у нас были катастрофы, вызванные в какой-то мере еще и моральным разложением от командного состава после русско-японской войны, когда никого из виновников не покарали, никаких выводов не сделали. И в результате у нас в 2015 году есть позорного Георгиевская, когда крепость с четырьмя дивизиями гарнизона, то есть почти 100 тысяч человек личного состава, более тысячи орудий после непродолжительного обстрела сдалась немцам. Крепость Ковна, которая сдалась вообще без всякого обстрела немцам, со всем гарнизоном, со всеми запасами артиллерии.
0: Ну, правда, был еще Осовец и знаменитая атака мертвых, но Осовец, насколько я помню, в осаде не был.
1: Во-первых, он не был Его в осаде, атаковали только фронта. с фронта. И, во-вторых, советс не был первоклассной крепостью, как Новогеоргиевск. Это было всего лишь, скажем так, старое укрепление, которое даже было выведено из списка крепостей Российской империи, которое было оборудовано как там, тремя редутами. И, собственно говоря, это небольшой укрепленный узел на фронте. Да, это героическое, там есть чем гордиться. Дело в том, что э, в Первую мировую войну, нельзя сказать ни слова упрека, вот э, русским солдатам и офицерам они сражались. Можно сказать, упрек, ну, ну э, серьезно сказать, как раз по поводу генералитета российского, который больше занимался даже интригами, чем войной. Но самое главное, самый большой упрек, можно сказать, собственно говоря, тылу и власти. Тылу, который не мог обеспечить войска на фронте. Потому что сражаться храбрым солдатом, даже самым храбрым, без э, патронов и без снарядов, ну, невозможно. Так вот. Э, также, собственно говоря, власти, которая ввязала в страну в две войны, в была полностью не готова, и которые закончились обе войны, позором и революцией. И если после первой революции 1905 года монархия еще сохранилась, то вторую революцию она уже не пережила. То есть, если разбираться с падением империи, то главным революционером он был не Ленин. И не Алексеев, который участвовал в заговоре против императора. Главным революционом был сам Николай II. То есть он обеспечил падение авторитета государственной власти. Он ввязал страну в конфликты, в которые страна выдержать не могла. И в какой-то мере это все равно, опять же, пошло стране на благо в каком плане. Если бы Российская империя продолжала оставаться империей, то есть Первая мировая война бы закончилась, да, то Российская империя выходила из Первой мировой войны, имея 48 миллиардов. Рублей долго. При годовом бюджете 3 миллиарда.
0: Ну, о дальнейшей судьбе России мы поговорим при следующих встречах с моим сегодняшним гостем. Надеюсь, что это будет достаточно скоро. А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. Беседка. Уютное
2: место для душевного разговора.